0: Bonjour à toutes et à tous. Au chapitre des questions simples que tout le monde s'est déjà posé au moins une fois mais auxquelles personne n'a pris le temps de répondre se trouve l'empreinte carbone d'un mail. En effet, tous les services numériques polluent, alors pas tous à la même échelle bien entendu, mais au final, que se passe-t-il quand on envoie un mail et quel est son impact sur la planète Vous êtes au bon endroit, c'est exactement à cette question que nous allons tenter de répondre dans cet épisode. Selon l'organisation Carbon Literacy Project, un email standard génère environ 4 grammes de CO2. Ajoutez une pièce jointe d'un mégaoctet et vous pouvez multiplier ce chiffre par 12, soit quasiment 50 grammes de CO2. En clair, envoyer une photo de vacances à 10 amis reviendrait à faire un trajet de 500 mètres en voiture. Concrètement, l'email que vous envoyez transite par un centre de données comme Google ou Yahoo, c'est selon votre boîte mail, dont la plupart sont situés aux états unis Imaginez donc que pour transférer des documents à votre collègue de bureau qui se situe à 2 mètres de vous, toutes les données que vous lui envoyez doivent passer par l'autre bout du monde, transitant par des dizaines de routeurs, de serveurs et autres ordinateurs, avant d'atterrir sur son écran. Autant d'équipements qui bien évidemment consomment eux aussi de l'énergie pour fonctionner. Alors si cela se limitait aux emails que nous envoyons et recevons à des fins professionnelles et familiales, eh ben, finalement ce serait pas si grave. Mais cela devient véritablement un problème quand on y ajoute les montagnes de messages promotionnels publicitaires et autres qui s'accumulent dans nos boîtes sans jamais être ouverts. D'après Contact Lab un internaute français reçoit en moyenne 39 mails par jour. Au total ce serait plus de 280 milliards d'emails qui étaient envoyés chaque jour dans le monde en 2018 d'après le cabinet d'études Radio Group, Chiffre qui, à n'en pas douter, a bien évidemment augmenté en raison de la pandémie de Covid-19 notamment. Petit calcul rapide. Si un mail génère 4 grammes de CO2 et que 280 milliards d'emails étaient envoyés chaque jour en 2018, eh bien ce sont donc 410 millions de tonnes de CO2 qui ont été générées cette année-là par les emails. À titre de comparaison, le transport aérien mondial a produit, et j'ai envie de dire seulement, deux fois plus de pollution, soit 859 millions de tonnes de CO2 en 2017 d'après l'Association internationale du transport aérien IATA. Mais et comme je vous le disais, la pollution liée aux mails est largement sous-estimée car elle ne prend pas en compte ni les spams qui représentent la moitié des messages reçus, ni le développement du télétravail ces derniers temps. Or, même les messages non ouverts polluent, soit environ 0,3 g de CO2, ce qui est d'autant plus stupéfiant qu'au total, 80% des emails ne sont jamais ouverts. Un conseil pour finir cet épisode, n'hésitez pas à vider vos boîtes mail. D'après la start-up Fox Intelligence, les internautes gardent en moyenne entre 10 000 et 50 000 emails non lus dans leur boîte de réception. Autant de données qui sont stockées dans des data centers et qui consomment chaque année 200 TWh d'électricité, soit 0,3% des gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère.